0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite Et coucou, comment ça va aujourd'hui Nous, ça va méga bien, et surtout quand on découvre des commentaires comme celui de macarons sucrés salé sur Apple Podcast, Déjà, merci beaucoup, parce que nous mettre 5 étoiles sur l'appli, ça nous aide beaucoup, mais alors, en plus, avec des commentaires pareils, je vous le lis, je vous le lis, vous allez voir. Waouh, je viens de vous découvrir et je suis fan Merci moi qui suis une grande gourmande, une fan de pâtisserie, je me régale à vous écouter. J'apprends et surtout, ça me donne des idées d'adresse à redécouvrir. Merci, merci et bravo pour votre super travail. Plein de belles choses à vous et au podcast, au plaisir de vous rencontrer un jour. Bah ouais, grave, on va faire un gros meet-up.
0: <rire> et d'ailleurs, à propos de rencontres, aujourd'hui, on va discuter avec la fondatrice de Maison Plume, Tara Pidou, Maison Plume, si vous connaissez pas, c'est une pâtisserie qui vous propose des gâteaux avec un index glycémique bas, on va vous expliquer un peu dans l'épisode qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière ça, et sans gluten, finalement c'est une évolution de la pâtisserie, on va vous laisser avec Tara qui vous expliquera beaucoup mieux, et puis bah, ma foi, on vous laisse écouter, et puis nous on vous retrouve en fin d'épisode
1: Bisous Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et on est dans un salon de thé trop mignon que moi je, je trouve vraiment très joli, on parlera de la décoration et de l'identité un peu plus tard. Nous sommes chez Maison Plume rue Charlot et en bonne compagnie avec Tara Pidou. Bonjour Tara Bonjour
0: Tara du coup qui est la fondatrice et à propos de ce, très min... ce, ce salon de thé très mignon... Normalement, bientôt il rouvre, donc vous aurez l'occasion de pouvoir, euh, dans un peu plus d'un mois quand même, mais un peu de patience, euh, on a déjà assez attendu. Mais euh, bientôt, on va avoir l'occasion euh, de pouvoir enfin regouter euh, ces, ces pâtisseries, du coup, sans gluten et sans sucre ajouté.
1: On peut déjà les dans goûter, ce salon de thé. Mais on peut pas les déguster sur place.
0: Voilà, on va avoir la terrasse dans un premier temps, puis le salon de thé. Mais du coup, maintenant, Tara, est-ce que tu peux nous parler un peu Bah, déjà. De, de toi, de ce qui t'a amené finalement à créer Maison Plume qui est donc une pâtisserie où à la base le concept c'est euh, bah, sans gluten et sans sucre ajouté même si aujourd'hui vous travaillez même sur d'autres euh, façons de pâtisser
2: bah, En fait euh, moi à la base euh, je ne peux pas manger de gluten depuis l'adolescence okay. donc ça m'a assez vite sensibilisé aux enjeux d'interdit alimentaires et en plus d'une famille euh, avec des parents très tournés vers le bio mais gourmands donc assez rapidement, on a essayé de chasser un peu le sucre de notre alimentation tout en se faisant plaisir. Et donc euh, depuis mes 15 ans, en fait, euh, je m'entraîne à des recettes de gâteaux sans sucre. Et, euh, et j'ai eu l'idée de Maison Plume en 2012. Et donc j'ai organisé tout mon parcours euh, scolaire et professionnel euh, pour pouvoir le monter. Commencer à chercher les recettes et tout ça. Est-ce que tu avais déjà le nom Non, le nom, <rire> il est venu en 2016. Ah oh ouais, comment
0: ouais. <rire> oui, Attends, euh... juste,
2: euh, ça fait combien de temps que Maison Plume existe euh, Là un tout petit peu plus de deux ans, j'ai ouvert fin mars 2019 ok voilà c'était
1: juste pour ah
0: oui donc c'est un projet quand même euh, qui a eu le temps de mûrir, Oui. ça c'est une bonne chose
2: voilà c'est ça, et donc en plus euh, j'ai vu qu'il y avait une demande, que j'étais pas la seule à avoir envie de me faire plaisir avec des gâteaux euh, sans, euh, soit sans culpabilité euh, pour les apports nutritionnels soit euh, parce que, enfin il y a des personnes diabétiques en fait, mm -hmm. donc je voulais vraiment une pâtisserie qui soit accessible au plus de monde possible et voilà c'est comme ça qu'est née Maison Plus.
1: Trop bien Et du coup, tu parlais d'orienter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait En fait,
2: moi, j'étais en éco-gestion à Dauphine à la base, et ensuite, j'ai fait un CAP à Ferrandi pour vraiment savoir-faire, euh, afin de pouvoir créer et monter euh, ma propre entreprise. Là, j'ai travaillé un peu comme pâtissière, donc euh, chez Sébastien Godard et euh, l'effet pâtissière, et ensuite, j'ai fait un master entrepreneuriat en école de commerce. Pour ah ouais, la ouais. totale euh, avoir un parcours qui me permettait de monter quelque chose comme ça.
0: Ah ouais, là, je pense qu'en effet, avec un parcours comme ça, au moins, la, la création d'entreprise, ça te faisait, de, je pense, un peu moins peur. Voilà, c'est ça. <rire> ok, bah écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Globalement, le sucre et le gluten, euh, depuis que la pâtisserie existe, je pense que c'est quand même euh,
1: la base. bien
0: ancré. La, ça fait partie des, des ingrédients qu'on pense indispensables. Donc, donc comment on fait en fait pour, euh, pour compenser un peu ces, ces aliments euh, compensés jusque-là indispensables En vrai
1: c'était pas mal ce que tu as dit juste avant qu'on démarre. Si tu retires le sucre et la farine du 4 quarts, il reste pas ouais. grand-chose.
0: <rire> pour le 4 quarts, euh, ça fait plus le même gâteau quoi sans, sans sucre et sans farine.
1: Bah c'est ça,
2: c'est assez compliqué. En plus moi j'ai fait une formation de pâtisserie traditionnelle, hein, enfin vraiment avec mm -hmm. de la vraie farine, du vrai sucre. Mais donc il faut tout adapter comprenant euh, bah, le rôle de ces ingrédients dans les pâtisseries traditionnelles et en les remplaçant donc euh, bah, là justement ce sont mes, euh, les 6 ans où j'ai mûri le projet j'ai testé toutes les farines possibles en plus moi, ma contrainte c'est qu'il fallait que tout soit à faible indice glycémique en plus d'être sans gluten et parfois les farines sans gluten font un peu grimper la glycémie donc il fallait vraiment que je trouve plein d'alternatives et pour le sucre je voulais absolument pas quelque chose de chimique comme l'aspartame donc là euh, j'ai pris la chose la plus naturelle possible en trouvant une stevia bio-équitable qui n'avait pas le goût amer ou réglissé qui souvent est désagréable dans la stevia mmh. et là aussi j'ai mis 6 ans à en trouver une bonne Oh là là, elle ah vient oui. d'où Voilà, euh, elle vient du Paraguay
1: Ok Et alors attends, ça ressemble à quoi la stevia dans son état naturel C'est une plante C'est une plante une plante verte une plante Ok verte. Parce que moi je, peux, je sais qu'on peut l'utiliser en poudre ou alors en liquide Oui en mmh. extraction liquide Ok et toi tu utilises les deux Bah du coup l'extraction liquide et... D'accord
0: oui parce qu'en fait euh, finalement ce que j'ai dit c'était sans sucre ajouté mais même plus que ça c'est que tu cherches même à avoir un indice glycémique bas
2: Oui c'est ça, c'est euh, bah, justement pour pouvoir être accessible aux diabétiques il mm -hmm. fallait que tout soit à faible indice glycémique Et donc là quand euh, on a mis au point les recettes, euh, vraiment j'ai fait des tests sur des personnes diabétiques et non diabétiques Des tests de glycémie pour être sûr que ça faisait pas du tout
1: grimper euh, leur glycémie Et du coup... Aucun de tes produits ne dépasse un certain seuil, moi j'y connais pas grand chose, je vais être forcée de m'y intéresser parce que figurez-vous que la semaine dernière j'ai découvert que ma mère était diabétique, enfin elle a découvert en même temps, mais du coup euh, ça m'intéresse euh, ce sujet, c'est quoi concrètement Est-ce que tu peux faire index glycémique pour les nuls en une minute
2: En gros il faut que l'aliment ne fasse pas monter le taux de sucre dans le sang, mm -hmm. donc la glycémie, ce qui fait que le corps n'aura pas besoin de sécréter d'insuline, pour faire descendre, et en fait souvent c'est l'insuline aussi pour les gens même qui suivent un régime amincissant qui fait qu'on stocke, donc en fait l'idée euh, les diabétiques souvent ils doivent euh, euh, surveiller leur insulinémie et les personnes qui font euh, des régimes amincissants, qui veulent pas grossir la sur... enfin, un peu la surveiller aussi et donc là tous nos, tous nos gâteaux euh, bah, laissent une glycémie euh, plate, enfin en tout cas basse ne font, mm -hmm. font pas du tout de pic de glycémie qui ne fait qu'il fait qu n'y a pas de pic d'insuline okay. ok donc tout est accessible aux diabétiques ouais.
0: et c'est quoi euh... Parce que je sais que par exemple, il y a une autre boutique à Paris, euh, bah, les belles amphis qui font de, un index glycémique bas où contrôlé. ils affichent, contrôlé, IGC. Ils contrôlés, IGC, contrôlé, Et ils affichent euh, bah, l'index glycémique sur chaque gâteau, bah, justement pour que ce soit possiblement consommable par un diabétique, il y a un, justement, euh, c'est quoi la limite
2: C'est en fait, on considère que IG bas, peut-être une bêtise, mais euh, je crois que c'est en dessous de 35.
0: Ok. Bon, 40, on, bon. okay. on, on revérifiera, <rire> mais ok, dans ces eaux là
2: Ça marche. Et, Et est-ce que. T... Ouais.
0: Pardon, du coup, je voulais juste dire est-ce que tu sais, un gâteau classique, on est vers combien Ah,
2: bah ben, un gâteau classique, on est souvent à 60. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, oh, oh, oh.
0: ok, ok. Oui, Donc, il oui. faut vraiment euh, couper oui. en deux, quoi.
2: Voilà. Nous, l'idée, okay. c'est pas de dépasser 35 grammes, enfin, c'est d'être bas.
0: Ok, très bien. Un, un sacré challenge, j'imagine, mais. Parce que toi, du coup, comme tu l'as dit, tu as appris un CAP avec des, bah, tout ce qui est farine classique, sucre classique. Donc, une madeleine où tu apprends avec, euh, bah, avec du sucre blanc, une farine de blé. Quand tu la retravailles avec du coup bah, une stevia ou euh, une farine euh, sans gluten, j'imagine que même toutes les pesées doivent être un peu adaptées. Ah, ah oui, oui,
2: oui, ouais, oui, euh, exactement. Et en plus, on n'a pas les mêmes les mêmes propriétés physiques, enfin chimiques mmh. et physiques. En fait, par exemple, pour la pâte feuilletée, on fait encore des tests, par exemple, parce que la pâte feuilletée, c'est le gluten qui fait que ça gonfle. Ouais. Mmh. C'est le réseau gluténeux qui emprisonne le CO2. Ouais. Et du coup, enfin, on a eu les mêmes profs affairentis, je crois.
1: <rire> obligé. vrai T'as eu Jean-Pierre Oui.
0: Ah. <rire> bah, c'est sûr que déjà, on part sur de bonnes bases avec Jean-Pierre.
1: <rire> on parle de Jean-Pierre Lesba. Et si vous ne savez pas qui c'est, <rire> écoutez notre épisode 1, parce qu'on voilà. était obligé de le faire avec lui.
0: Finalement. J.P.
2: Forever. <rire> Voilà, et du coup, sans gluten, on a vraiment un problème... Enfin, pour que ça feuillette, c'est assez compliqué. Donc là, on fait toujours des tests parce que moi, vraiment, mon mot d'ordre depuis le début, c'est je préfère sortir des gâteaux qui sont bons. On voit pas la différence, en fait, avec un, un gâteau traditionnel, mmh. plutôt que quelque chose qui fasse... Euh, Bof, quoi. Donc en okay. fait, j'ai pas sorti encore de viennoiseries ni de pâte feuilletée. Et,
1: et d'ailleurs, une question que je me posais, enfin, c'est un peu le sens de ce que Vincent demandait, c'est est-ce que tu vas chercher à reproduire les pâtisseries dites classiques ou traditionnelles, genre faire une tarte au citron meringuée, mais euh, à ta manière sans gluten et à indice glycémique bas, ou est-ce que tu cherches à créer d'autres pâtisseries parce que c'est pas possible une comparaison avec ça Ce serait par exemple, il y a un peu deux tendances dans le végétarisme. Euh, quand on est végétarien et qu'on se passe de la viande, soit on fait de nouveaux plats, soit on essaye de faire une mmh. bolognaise sans viande. Toi, t'es mmh. plutôt de quel côté Et eh bien
2: alors, au départ, ça c'est un peu en train d'évoluer, parce qu'au départ, l'idée c'était vraiment de pouvoir donner la possibilité à ceux qui euh, rêvaient de la tarte au citron berenguée de leur enfance, justement, de pouvoir en remanger, alors qu'ils ne pouvaient plus à cause de soit voilà, un diabète ou une intolérance au gluten. Sacré challenge Voilà. Ouais. <rire> du coup, c'est pour ça qu'au début, je voulais vraiment... Enfin, l'idée c'était de pas... Euh, Partir dans des choses folles, mais vraiment reproduire les grands classiques de la pâtisserie pour euh, retrouver ce, cette saveur de l'enfance, justement, et les classiques oubliés. Et là, on se laisse plus de liberté. Et maintenant, en plus aussi, euh, on maîtrise de plus en plus de ouais. préparations. Donc là, on se laisse plus de liberté pour, euh, pour aller vers des choses un peu plus euh, exotiques.
1: Et, et puis, en plus, euh, Maison Plume, euh, bah, ça fonctionne bien. Vous, vous êtes connu et reconnu. Et du coup, euh, peut-être que le nom qui devient une marque euh, vous autorise à aller ailleurs et à faire des créations maison-plume plutôt que le Paris-Brest façon... Euh...
0: Oui, c'est vrai. Sur, je, je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais, c'était au moment où tu disais que tu voulais euh, sortir des gâteaux une fois qu'ils étaient bien aboutis, bien, que tu jugeais, euh, toi, vraiment bon, plutôt que des gâteaux bof. Parce que j'imagine aussi que tu as envie... enfin euh, Tu veux que même si les gens ne soient pas intolérants au gluten ou, ou diabétiques... Tu, il faut, enfin, en fait, tu veux aussi que les gâteaux, euh, les, les gens soient un peu bluffés parce que bah, le gâteau il est hyper bon. Ah, bah en plus, il est sans gluten, sans sucre du bon Ouais, c'est ça.
2: Exactement, c'était aussi tout l'enjeu euh, de mon projet. J'avais vraiment envie que voilà, les, les full gluten, full sucre euh, Aiment aussi nos gâteaux euh, parce qu'ils accompagnaient leurs amis diabétiques voilà. mm -hmm. Et j'avais fait ça, j'avais testé sur plein plan de mes amis, colocataires et tout, un peu à l'aveugle, en leur faisant des gâteaux et sans leur dire que c'était sans gluten et sans sucre. Et là, on voyait. Et quand ils trouvaient ça bon, je me disais, bon, bah c'est cool, c'est gagné.
1: Ah, trop bien. Voilà. Bon moi maintenant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de bah, justement de la marque et de toute l'identité visuelle parce que donc tous tes gâteaux ils ont euh, une forme particulière comment on appelle cette forme bon, j'imagine qu'il y a bon. un truc avec la plume mais oui c'est
0: ça moi appelé plume c'est un me... petit losange finalement c'est
1: un grand calisson un forme grand bateau calisson. Forme... Voilà. ouais <rire> c'est ça et, et ils ont tous cette forme et en fait il y a une, une très grande cohérence entre le nom euh, l'esthétique du salon de thé le, les, les logos enfin euh...
0: bah tous les gâteaux s'appellent plume
1: mm. Comment t'as comment développé tout ça Est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que ça mûrit tout ça depuis 2012 du coup
2: <rire> bah alors un peu et en fait au-delà de, de, de la carte des gâteaux, enfin du côté pâtisserie vraiment ça a été euh, l'identité visuelle, développer tout ça ça a été ma partie préférée enfin euh, c'est moi qui ai dessiné le logo. Ah ouais Les boîtes aussi. Je me suis fait aider par un, un ami graphiste qui a vectorisé tout ça parce que mm -hmm. moi, la partie logicielle, je ne maîtrisais pas, mais la partie crayon, euh, ça marchait. Okay. Voilà, la déco aussi, euh, j'avais vraiment envie de la faire moi, euh, euh, chiner des meubles chez Emmaüs dans des ressourceries euh, pour vraiment faire un style un peu euh, maison de campagne, cosy, un lieu où les gens se sentiraient bien. Donc ça, c'est vrai que ça m'humerait depuis assez longtemps. Ouais, tu m'étonnes. <rire> Et
0: ce qui est assez réussi parce que moi, j'aime bien ce côté. Euh... Bah un peu, ouais, un peu rustique, un peu. Euh, c'est vrai que ça fait petit cocon. C'est en fait, mmh. c'est hyper chaleureux. Ouais. En fait. C'est globalement ça. C'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est hyper hyper chaleureux.
1: C'est de bon goût, je mmh. trouve, avec les, les couleurs des murs et tout. <rire> moi, j'aime beaucoup. Merci.
0: Et alors, moi, j'aime beaucoup la déco aussi, mais je crois que j'aime encore plus les gâteaux. Et du coup, je voulais en revenir un peu sur les, les gâteaux que tu fais. Est-ce que faire du sans gluten et un index glycémique bas, ça coûte plus cher
1: Merci Vincent de nous rappeler qu'on est sur un podcast de pâtisserie. <rire>
2: <rire> euh, oui, ça coûte plus cher, bah oui, parce que la farine et le sucre, c est, c est, ça ne ouais. coûte pas vraiment cher en, en termes de matières premières à un pâtisserie traditionnel. Moi, ce par quoi je les remplace, en plus, voilà ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi je fais pratiquement, enfin c'est à 90% bio tous mes okay. ingrédients. C'était
0: aussi une question. Voilà, donc
2: toutes mes farines, en plus, elles doivent être complètement certifiées sans gluten, sans traces pour être accessible aussi aux malades cœliaques. Ah oui. donc ça c'est hyper important, j'ai dû vérifier avec tous mes fournisseurs, même mon fournisseur de noisettes, qu'il n'y avait pas de, de traces de gluten possible, et de contamination okay. croisée. Et donc oui, ça coûte plus cher, la stevia coûte plus cher que le ah. sucre. Euh, ouais.
1: Contamination croisée, qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'ont pas <rire> fait de CAP euh, C'est quand euh, deux aliments euh, peuvent,
2: sont, peuvent être travaillés dans le, le même endroit, le même lieu, et que l'un peut euh, contaminer l'autre. Par exemple, si quelqu'un est allergique aux œufs et qu'il y a eu de l'œuf à côté, euh, bah de ton lait,
1: en fait, euh, mmh. il peut y avoir mmh. un problème ensuite. Donc c'est les fameuses traces qu'on voit sur les paquets de, <rire> de biscuits.
0: <rire> voilà, sur les paquets de biscuits où il y a toujours écrit « peu contenir » nananana. Des traces nanana. de fruits à coche, machin. Euh, bah, J'avais une question qui m'a échappé, mais peut-être qu'elle va me revenir, zut. Faut que tu la rattrapes. Ouais.
1: Ok, du coup, ça coûte un peu plus cher de, de faire des pâtisseries sans gluten. Mais euh, dis donc, vu que c'est accessible aux, aux diabétiques et aux maladies céliaques, on a trop hâte que tu arrives à sortir des viennoiseries. <rire> et du pain, peut-être Bah oui, du pain aussi, on y réfléchit
2: euh, fortement. Trop Après, bien, voilà, ouais. c'est toujours euh, le, la double contrainte euh, IG bas, enfin, faible indice glycémique et, euh, et sans gluten. Parce que souvent, c'est la farine euh, de riz qu'on utilise pas mal, euh, la farine de maïs dans les pains sans gluten. Ouais. Mais ça, euh, ça fait monter haut. <coughs> La glycémie. Donc voilà, on est aussi en cours, en cours de test.
0: Ok. Et là, t'as dit euh, parce qu'au mois de janvier, évidemment, il y a un truc indispensable, c'est la galette. T'as parlé que vous aviez encore un peu de mal à avoir une pâte feuilletée comme tu l'aimerais. Est-ce que du coup, tu cherches un peu des petites alternatives pour euh, filouter un peu Bah oui,
2: exactement. <rire> euh, bah justement pour euh, l'épiphanie, j'avais envie. Enfin voilà, j'ai sorti un, un gâteau des rois. Plutôt mmh. qu'une galette des rois Donc là c'est vraiment avec euh, de la pâte sablée Parce que nos clients aiment vraiment notre sablé Donc euh, okay. entre deux couches de sablé très fins On a fait une euh, couche de frangipane Et ensuite une euh, couche de crème pâtissière à l'amande torréfiée Plutôt avec des amandes hachées Et avec euh, une fève et tout ça Et ça marche très bien C'est un peu entre le gâteau basque et la galette des rois Oui
1: c'est ça Et voilà et, euh, et du coup tu dis, hein, avec qui est-ce que tu développes tes recettes De qui est composée ton équipe Comment ça fonctionne Maison Plume Dis-nous. Euh, en fait, au moment d'ouvrir
2: Maison Plume, j'ai embauché un pâtissier. Et donc là, bon, moi j'avais développé des recettes en amont pas mal pendant mes recherches. Et ensuite, euh, quand je l'ai embauché, on a continué à développer la carte tous les deux. Mm -hmm. J'avais vraiment envie de lui laisser de la place aussi pour la co-création. Et là en fait, euh, au début il y a eu mon frère qui est venu travailler avec moi comme barista. C'était assez chouette, d'être en famille. Et là, ça, ça tourne un peu, euh, j'ai une responsable de laboratoire, euh, après des stagiaires, apprentis, ça, ça tu,
1: tourne. Tu nous disais que vous étiez trois temps plein et que toi, moi c'est ça que je trouve ça intéressant, c'était ta double casquette, tu es à la fois à la vente et en labo
0: bah, Une triple casquette parce que et ouais. es aussi chef d'entreprise qui ouais. <rire> occupe un peu de <rire> temps, j'imagine. <rire> oh,
1: oui, bah oui, c'est pour ça quand
2: même la plus grosse partie de la production... Euh, je voulais quand même la, la déléguer, mais bon, bien sûr je suis là quand au moment où il euh, bah, y a besoin, mm -hmm. voilà. ouais. <rire> c'est sûr. Mais euh, ce n'était pas possible de me lever à 4h du matin et de finir mes journées euh, à minuit parce ouais. qu'il fallait que je termine des mails et des factures, euh, voilà. tout en ayant fait l'accueil client de la journée. <rire> Avec le voilà. sourire <rire> <rire> Avec le sourire, c'est très important. <rire> voilà. Et j'avais vraiment envie moi aussi d'être euh, euh, face aux clients pour insuffler aussi un peu l'esprit du lieu. Bah ouais. C'est important et puis euh, avoir les retours directs de, de la clientèle. C'était important. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis passée un peu par, toutes les, par enfin, tous les postes possibles en pâtisserie pour vraiment connaître tous les aspects, tous les
1: métiers qu'il y aurait dans mon entreprise en fait. Ok. Et alors, dis-nous du coup, c'est un projet qui était mûrement réfléchi. Euh, tu connais un peu tous les aspects de, du métier. Tu, parfois, tu es en labo, parfois, tu es à l'accueil. Enfin, même le plus souvent, tu es à la vente et en plus, tu es, es chef d'entreprise. À quoi est-ce que tu ne t'attendais pas comme défi C'est quoi Ça ressemble à quoi une journée type enfin, Parle-nous du côté entrepreneur. et eh bien alors,
2: justement, il n'y a pas de journée type. Et c'est ça qui est... C'est peut-être ça le plus grand défi, c'est que parfois, on a l'impression de... Et c'est un... un copain qui a ouvert aussi une pâtisserie qui m'a dit ça, qui m'a dit « J'ai l'impression de résoudre des problèmes les uns après les autres. » Écoute, Kevin ben, ça... Lacotte nous disait la même chose.
0: Mais ça, je pense que enfin, dans la pâtisserie ou dans n'importe quel milieu, c'est le propre de l'entrepreneur, finalement. <rire>
2: En fait, il y a toujours des choses qui nous tombent dessus ouais. alors qu'on s'y attendait pas. J'avais prévu ma journée vraiment tac-tac ah. cadrée à ce moment-là, je fais ça. Et en fait, non, il y a une urgence mm -hmm. énorme, euh, un four qui tombe en panne, enfin, ouais, c'est voilà. vraiment... Euh, euh... C'est un peu... Voilà. C'est tout. Il faut être souple sur les rotules et s'adapter tout le temps. Agile. Ah, ouais, il faut,
0: faut être bien organisé mais quand même euh, être assez flexible au cas d'imprévu quoi. Exactement. Ce qui est une grosse gymnastique.
2: C'est ça. Je crois <rire> que ça c'est pour moi voilà, un des plus gros défis. Ok.
0: Puis surtout, il y a quand même quelque chose qui doit te prendre du temps parce que tu nous parlais, j'arrive à faire une petite liaison avec la question que j'ai réussi à rattraper de tout à l'heure. Ah oh, waouh <rire> Tu nous parlais que du coup tu travaillais 90% d'ingrédients bio, c'est mm -hmm. euh, Également, donc tu vas chercher tes farines, ça on l'a compris. Le travail de sourcing, oui. du coup, doit prendre énormément de temps et doit être long.
2: Oui, ça, ça a été un long travail de recherche. Pour être sûr, en plus, voilà, pareil pour les fruits, je veux que ce soit au maximum bio ou local. Mm -hmm. euh, ça, ça a été assez compliqué parce que justement, quand je regardais tous les, les grands moulins qui, euh, pas loin, en région parisienne, eh ben, euh, bah, il y avait toujours du blé quelque part qui se baladait. Et le, voilà, comme le butane est hyper volatile, il fallait absolument pas que mes farines viennent de là.
1: Ça a été long. Est-ce que tu as vu une évolution de l'offre Bon, du coup, ça fait deux ans que tu es ouverte. Est-ce qu'en deux ans déjà, tu as vu quelques changements euh, Je vois que maintenant, il y a plus
2: dans le côté producteurs locaux, euh, il, y a plus de, il y a des plateformes un peu qui mettent en commun des producteurs ah. euh, locaux qui, qui centralisent un peu, parce que moi, je rêverais d'aller à la rencontre de chacun, de chaque producteur. Euh, voilà. Mais il y a des moments où on manque un peu de temps. Pardon, ah ouais. il n'y
1: a que 24 heures dans ta journée <rire>
2: Mais voilà, mais euh, donc ça c'est assez pratique et c'est vrai que le bio, il euh, y a de plus en plus de références bio, euh, voilà, même chez des gros fournisseurs.
0: Mmh. Bon,
1: ça va un petit peu dans la bonne direction tout ça, voilà,
0: <rire> chouette. Et là vu qu'on parle des évolutions, est-ce qu'au niveau de la, de la clientèle, est-ce que tu as vu aussi une évolution au fil du temps qui passe
2: Alors euh, oui, c'est vrai qu'au au début c'était surtout euh, le sans gluten qui a attiré. Mmh. Ou alors des gens qui rentraient dans la boutique euh, sans se rendre compte en fait que c'était sans sucre, sans gluten, parce que vraiment je voulais pas me fermer aussi. Ouais. À, euh, ça, c'est vraiment à la, la, la réflexion ultime. Exactement. <rire> ça, c'était euh, voilà. la consécration le plus gros challenge. Exactement. Et là, il y a de plus en plus de, de régimes aussi en vogue, comme le régime cétogène, keto. Et là, il y a plein de gens, comme nous, nos pâtisseries peuvent aussi fonctionner pour ce régime parce qu'elles sont très faibles en glucides. Mm -hmm. C'est quoi a, En ouais. gros, c'est. Euh, euh, L'idée de justement pas du tout faire monter la glycémie et l'insuline pour ne pas stocker En fait on peut manger euh, gras ben, Vraiment il n'y a pas de, vraiment de limite sur le, le gras Mais pas du tout de sucre okay. Même pas de fruits euh, voilà. Oh oui. Et il y a plein de gens qui font ça Trop triste maintenant. Et il
0: euh, y a certaines de tes pâtisseries où il n'y a pas du tout de
2: sucre bah, La plume pistache par exemple okay. C'est un, un ah, chou oui, oui. Euh, qui est à la carte jusque là et qui va revenir euh, J'ai fait des analyses nutritionnel et en fait on voyait <coughs> glucides dont sucre dont sucre c'était 0,3 ouais. g. Oui, c'est
0: vrai qu'il finalement avec les fruits secs qui sont très gras. Ouais, ça paraît On a la gourmandise. Plus... Et... ça paraît plus, plus possible. OK. Et, et bah du coup tu vas enfin pendant qu'on est sur les évolutions <coughs> tu disais qu'au début du coup c'était ah,
1: c'était ma beaucoup, question.
0: Beaucoup bah je te la vole, tu vois. Va... <rire> Allez, vas-y, la, la question,
1: je <rire> que
0: <rire> Donc tu disais qu'au début c'était très sans gluten et là on voit à ta vitrine, il y a par exemple une pâtisserie qui est vegan est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un... Est un hasard Vous vous êtes dit, tiens, bah, c'est marrant, euh, quand on la fête, elle est végane. Ou alors, est-ce que vous avez quand même recherché à la faire végane
1: Oui, oui, dès le début <rire> le hasard de la pâtisserie <rire> vegan il ouais. faut y aller. <rire>
0: ouais, ça, ça n'existe pas.
2: Table indice glycémique, sans gluten, sans sucre et végane. C'est le quand j'ai dit ça au pâtissier que j'ai engagé, il m'a dit, mais on va... ça ne marchera pas. <rire> ah si, 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 on va en sortir une végane, c'est sûr. <rire> voilà, parce que je me doutais que... Il y aurait cette, ce genre de demande dès qu'on va un peu dans, des, euh, voilà, dans ce genre d'alimentation un peu na, plus naturelle mm -hmm. et tout ça. Il y a ce genre de demande. Donc dès le départ, il euh, y avait euh, une offre vegan. Donc là, c'est avec la pomme cannelle et euh, le fondant au chocolat. Okay. Mais voilà, c'est vrai que ça me reste plus sur des choses euh, plus euh, gâteaux, un peu plus gâteaux de voyage, enfin dans le type gâteau de voyage. J'ai pas encore fait, euh, parce que souvent, quand on peut faire des crèmes au euh, lait de coco, des choses comme ça, là, le sucre glace aide beaucoup. Donc, ah ai encore, euh, Mais ma triple contrainte nous empêche un petit peu, mais il y a au moins cette offre-là et il y, a il y en a plusieurs aussi sans lactose ouais. Là, on a le chou chocolat tonka on fait une, euh, des ganaches crémeux et crème pâtissière et même pâte à chou euh, sans lactose
0: ok, ouais, <rire> ouais mais en fait euh, globalement en termes de R&D euh, ça s'arrête jamais mais c'est hyper complet parce que quand tu cherches un nouveau gâteau euh, si en plus tu ajoutes du sans lactose ou du vegan etc ça, doit, ça demande vraiment une grosse R&D ensuite bah en fait le sourcing finalement il continue il... Ça. tu l'arrêtes jamais vu que Enfin, quand tu finis son lactose, j'imagine que tu dois un non, peu sourcer Non mais sourcé, déjà, t'as du chocolat autre, au lait voilà.
1: sans sucre, ça. Euh, <rire> ouais. Je vois même pas comment c'est possible. <rire> bah ça c'est, enfin, euh, ouais, du
2: chocolat au lait sans sucre, chocolat noir sans sucre, euh, Valrona euh, ils sont super pour ça. Ok. Donc voilà, c'est, euh, moi j'avais toujours travaillé avec Valrona pour d'autres chocolats, et quand j'ai vu qu'ils en faisaient sans sucre, je me suis dit bah c'est sûr que c'est avec eux que je vais travailler. Ah oh, bah ça c'est <rire> trop bien.
0: Ouais parce que c'est vrai que bah du coup on a pu goûter un petit euh, un petit sablé au chocolat au lait oh, qui ouais. était excellent
1: Ouais. ouais avec un très
0: très bon chocolat au lait et ça ça fait plaisir parce que c'est vrai que chocolat au lait sans sucre on pourrait dire tiens est-ce que ça va avoir un fort goût de lait ou quelque chose ben non non non
1: après Valrona, on peut y aller les yeux <rire> fermés ouais
0: Valrhona globalement on peut faire confiance
1: bon et alors du coup on discutait un tout petit peu avant et on disait que quand avait des clients qui venaient des régions <rire> puisqu'on a décidé de s'accorder sur cette délimination <rire> Euh, il te disait, ah, nous aussi on veut euh, ce genre d'offre euh, chez nous. Quand est-ce que tu t'installes chez nous est -ce que... Quels sont les projets de Maison Plume Alors bah, j'aimerais bien ouvrir euh, oui, euh, une ou plusieurs autres boutiques,
2: on espère, ah, si ouais. c'est possible. Peut-être, alors j'ai eu pas mal de demandes aussi dans l'ouest parisien. Des okay. okay. clients qui nous disent, ah, venez par là-bas, comme ça on ne traverse pas tout Paris. <rire> <ça> Très <rentrait> bien. <rire> Mais euh, j'aimerais bien, moi j'ai fait une partie de mes études à Lyon aussi, mm -hmm. c'est quand même une ville où j'aimerais beaucoup, euh, je dirais bien un bien Maison Plume 2. Ou trois à Lyon. Euh, à Lyon, ouais.
1: c'est vrai qu'en plus, ça bouge beaucoup la scène pâtissière en ce ouais. moment. On, on, on est allé rencontrer un chef pâtissier qui a fait 10 ans à Paris et qui s'est installé à Lyon. Enfin, c'est vraiment. Euh, je pense que. Et tu te rapprocherais ouais. de Valrhona
2: <rire> Voilà, exactement. C'est plus proche. Voilà, mais après, il y a d'autres villes. Euh, Bordeaux, Nantes, on ne sait pas. Bah Donc, oui, je, je pense que
0: globalement, c'est C'est quelque chose qui se développe assez. pas que à Paris, hein, finalement, ça se développe ah. un peu partout en France, et du coup, c'est sûr qu'il y, y aura une clientèle, mais du coup, c'est hyper drôle que. que y a des, bah, du coup, c'est des gens qui, j'imagine, viennent, je sais pas, pendant le week-end à Paris, etc. et. Ils ont noté du coup ta petite adresse, ils passent
2: Exactement, <rire> ils oh, Ah j'ai mon ami qui vient euh, de telle ville oh, On est passé chez vous parce que bon il n'y en a pas là-bas Donc ouais, ça ça me fait plaisir C'est quoi ouais. le,
1: le plus beau compliment Qu'on t'ait fait sur une pâtisserie,
2: une de tes pâtisseries C'est euh, une fois Il y avait une cliente qui en s'arrêtant A eu vraiment les larmes aux yeux Après avoir mangé un gâteau, c'était moment, le moment Où euh, le, le salon de thé était ouvert mm -hmm. Elle a vraiment eu les larmes aux yeux Parce qu'elle, elle était céliaque et diabétique Donc okay. là pour le coup, bah vraiment tout en gluten sans sucre, ça marchait pour elle Et elle me disait que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas mangé d'une de, de, vraie pâtisserie oh. Et là oui, là ça m'a tu, tu sais pourquoi
0: oh ouais. tu fais ce ah, C'est fou, et est-ce qu'il y a des gens qui... Je sais pas, bah, par exemple, prenons ce cas de figure Où une personne ça fait 10 ans qu'elle n'a pas pu manger de gâteau et tout Et qui viennent et qui sont presque un peu... Euh, vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas de mmh. sûr, sûr Est-ce qu'il y a des gens que tu dois un peu rassurer parce ah, que ça, Pour eux, c'est tellement en mode, non mais c'est pas possible. C'est un danger de santé, quoi. C'est pas possible, Exactement. je vais manger vraiment une pâtisserie, etc. Il y a des gens comme ça que tu dois rassurer
2: Bah oui, oui. Et là, je leur explique que je fais vraiment très attention, bah, que j'ai fait toute ma recherche avec mes fournisseurs, justement pour l'absence de traces, mmh. que moi-même, je mange pas de sucre depuis plus de dix ans. Enfin, je, fais, voilà. je, leur, je, leur, je leur promets de tout mon cœur que vraiment, il <rire> n'y a aucun sucre, aucun gluten dans mon atelier. Okay. Et, euh... et
0: après une fois qu'ils goûtent la pâtisserie là ils sont rassurés ils passent un super moment <rire> voilà
1: <rire> et, et c'est quoi une, une critique ou une remarque constructive qui t'a marqué et dont tu te souviens quand tu es en train d'élaborer des, des nouveaux gâteaux s'il y en a une hein bah alors, parfois il y a des gens qui sont très
2: habitués qui ont un palais euh, très habitué au sucre ouais. et parfois nos pâtisseries peuvent paraître un peu désucrées par, mmh. euh, par rapport aux pâtisseries traditionnelles mais ça c'est quand même une volonté parce que j'avais aussi envie de mettre en, en avant le vrai goût des, enfin des ingrédients Et donc c'est vrai quand on goûte justement une pâtisserie à la pistache C'est le vrai goût de la pistache ouais, euh, ouais. Son, bah, Qui n'est pas verte, avec pleine de, plein de ouais, colorants ouais. et qui n'est pas toute sucrée Donc parfois on se rapproche presque de la pistache de l'apéro en fait ah. Donc ça, parfois ça peut surprendre certaines personnes Donc c'est vrai que quand je goûte comme moi mon palais est quand même assez déshabitué du sucre ouais voilà j'essaye de voir de me dire bon bah là ça me plaît ok je vais goûter du coup à d'autres amis oui est-ce que ça plairait à d'autres Voilà, pour euh, qui eux mangent du sucre normalement euh, pour être sûr mais quand même tout en restant euh, moins, moins saturé en sucre qu'une pâtisserie traditionnelle c'est quand même le but mmh.
0: okay. ouais, peut-être qu'en fait il y a certaines personnes qui ont l'habitude de manger euh, bah les pâtisseries euh, sucrées ils, ils vont pas avoir l'habitude de ce goût peut-être très brut parce que finalement le sucre apporte toujours une douceur ça, ça lisse un peu les goûts Là, ça un goût, bah, j'imagine, un peu plus brut, quoi.
2: C'est ça. Et après, bon, là, on peut aussi conseiller euh, nos clients quand ils viennent, quand ils disent « alors moi, je n'aime vraiment pas du tout le goût, du, le goût sucré » ou alors euh, « moi, j'aime vraiment quand c'est un goût sucré », du coup, on les, on les oriente plutôt vers une plume ou
1: une autre. Ouais, ouais, bien okay. sûr. C'est à ça que ça sert, euh, que ce soit toi qui sois à la vente. <rire> bon, ben, euh, est-ce qu'on n'aurait pas fait un joli petit tour
0: Bah, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Euh, je vois qu'en plus là en vitrine tu sors des glaces, elles y sont toute l'année ou là c'est pour l'été qu'elles arrivent
2: Elles y sont toute l'année parce que ça aussi, ça a été un challenge de, de faire des glaces aussi en pot qui, se, qui puissent se transporter ah, euh, okay. à la maison sans sucre, parce que souvent, c'est le sucre ou le sirop ouais. de glucose qui, qui aide à la non cristallisation Et aussi, je voulais absolument pas mettre d'additifs chimiques. Et donc, là, ça y est, on a réussi à faire des glaces qui pouvaient se... Bon, là, cet, cet hiver, on a fait une glace au pain d'épices pour que les oh. gens puissent rentrer ah oui J'allais avec... te
1: demander, t'as quoi comme parfum, par exemple
2: bah Après, on fait assez peu de parfums. Comme on les turbine euh, à la minute, ouais, ouais, ouais. on a deux ou trois parfums par semaine. Vous avez un pack au jet Oui. Oh là là Trop bien. <rire> Mais qui ils sont
1: bien équipés ça a été mon investissement de l'été dernier ah bah tu ah oui, on
0: comprend ça fait, ça fait vraiment une belle différence ça coûte, ça
1: coûte très cher oui, <rire>
0: pour le dire ça coûte très cher mais, mais ça fait
1: des glaces d'une qualité incomparable ah, voilà, très bonne
0: ouais. ok bon bah ouais je pense qu'on a fait un joli petit tour oh, donne... en tout cas euh, nous on est très curieux avec Clémence on va goûter mille trucs
1: <rire> faites nous <-me> confiance <rire> euh, et on va passer à nos questions rituelles du coup la première c'est quel est ton premier souvenir sucré
0: ou non sucré Ou non vous. sucré
1: <rire> Alors, euh, moi, ce serait
2: peut-être le tiramisu de ma mère quand j'étais petite. Ok.
0: Voilà. Et
2: ça a été une des premières pâtisseries que j'ai. Enfin, ce que j'ai appris à faire moi-même aussi.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as essayé de le reproduire un peu dans une de tes pâtisseries C'est
2: un de mes croquis dans mon carnet, la plume tiramisu, okay. qui arrivera à un moment. <rire> Trop bien!
0: Parce que est-ce que elle, déjà, quand tu le goûtais à l'époque, il était sans gluten et ah non, sans là, il ch... Non, il était full gluten. Ok. Full
1: super <rire> bah, Sinon, j'imagine que la recette serait déjà prête et qu'on aurait déjà la plume. <rire> oui, c'est vrai, finalement. <rire> Pourquoi se compliquer la vie? Et,
0: et euh... on va avoir une autre petite question pour en savoir un peu plus sur toi et on va faire le petit tirage au sort en direct. Est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 22? Euh, 4. 4. Donc le flan, plutôt pas de feuilleté ou pas de sablé?
2: Hmm. Pas de sablé, je dirais, pour peut-être le flanc qu'on va sortir bientôt. Allez,
1: le stratège, non mais t'as raison.
0: Mais en plus, il y a du teasing. C'est à dire qu'il y a un flanc qui arrive bientôt. C'est ça, en cours
2: de test. Ouh. Beaucoup de tests aussi, parce que j'ai vraiment envie qu'il soit
1: bien. Mais en tout cas, bah, si t'as oui, vraiment besoin de bêta tes
2: soeurs. Ouais, on
0: peut, peut s'arranger. Très
2: bien, surtout pour les flancs.
0: Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: Eh bien, longue vie à Maison Plume.
0: Bah oui, plus oui, là, ça carrément. Qu'est-ce qui se passe
2: en ce moment Longue vie, prospérité C'est
0: <rire> ouais, pas mal ouais. que, que, que la réouverture peut-être du salon t'est dure Et Exactement. ne soit pas que temporaire Et puis, bah, voilà. puis qu'il y a un maximum de monde Qui, qui, qui vienne découvrir ce projet comme, euh, comme Tara l'a bien dit globalement On peut venir manger ces gâteaux Même si on n'est pas intolérant au gluten Ou euh, diabétique ou autre Franchement ce sont des très bons gâteaux Donc, Donc, voilà. ouais.
1: Merci Tara pour ton accueil ouais, merci, ah, merci beaucoup À, à bientôt, <rire> à bientôt. Bon bah moi je sais pas vous, mais nous ce qu'on a appris avec Tara, c'est qu'avec beaucoup de contraintes, on pouvait être très bien créer. Et des contraintes, Tara elle s'en rajoute, hein. Sans gluten, sans sucre, sans lactose, vegan parfois, bientôt du pain de la viennoiserie, voilà, on a trop hâte de voir tout ce que ça va donner. Et en... du flan Et du flan, voilà. On a dit qu'on voulait bien être bêta-testeur. <rire> nous on est vraiment sympa hein
0: grave et on est tellement sympa d'ailleurs que dès demain vous aurez un petit cadeau de la part de Tara qu'on va vous poster sur le compte instagram l'envers du dessert l'envers tiré du bas du tiré du bas dessert n'oubliez pas vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre site euh, l'envers ou sur youtube ou sur twitch où on essaye plein de choses où on vous propose plein de contenu tout n'est pas parfait je suis d'accord mais promis à un moment ce sera trop bien donc voilà on vous y retrouve sur twitch tous les jeudis
1: en vrai, venez faire des expériences avec nous, venez nous faire vos retours, venez nous dire comment nous améliorer, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'amuse beaucoup.
0: Ouais, et ça, c'est l'essentiel. Bon, et bah, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Bisous!